0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Menschen entschlüsseln, Verhalten analysieren und beeinflussen. Mein Name ist Tim Feuerstein, ich bin Profiler, Autor und Speaker und ich beschäftige mich seit etwa zehn Jahren mit dem Thema Beeinflussung beziehungsweise Manipulation. Heute soll es um ein, ja, ein besonders dreckiges Werkzeug der Manipulation gehen. Nein, Spaß. Es geht um etwas, was dich beeinflusst. In deinem Alltag, jeden Tag und was dich tatsächlich dazu bringt, anders zu denken und anders zu handeln, als du es ohne diese Beeinflussung getan hättest. Das Werkzeug, über das wir heute sprechen, ist Priming. Als erstes möchte ich dir eine wissenschaftliche Studie bzw. ein Experiment vorstellen, das durchgeführt wurde von Hollande, Hendrix und Arts im Jahre 2005 in den Niederlanden. Dabei geht es um, ja, es geht eigentlich geht's um Biscuitrollen, aber fangen wir ganz am Anfang an. Also es gibt zwei Gruppen, wie bei jedem Experiment gibt es eine eigentliche Testgruppe und eine Kontrollgruppe. Und beide Gruppen sitzen in diesem Experiment in einem Raum wo sie einen Fragebogen ausfüllen sollen. Und du kennst das ja schon, der Fragebogen hat natürlich eigentlich gar nichts mit dem zu tun, was in Wirklichkeit getestet werden soll. Denn als die äh, Teilnehmer mit dem Fragebogen fertig sind, haben sie die Möglichkeit, dass sie neben einer finanziellen Aufwandsentschädigung ähm, ne daneben haben sie auch die Möglichkeit, dass sie in einem anderen Raum gehen können. Und in diesem Raum ähm, haben sie so Biskuitrollen ausgelegt, die die Teilnehmer einfach so als kleines Dankeschön essen können in dem Raum. Und anschließend, die Teilnehmer sind also fertig, wird geguckt, welche Gruppe also die Testgruppe oder die Kontrollgruppe, hinterlässt den Raum sauberer. Denn, du kennst es ja, Man ähm, in wissenschaftlichen Experimenten, man hat eine Testgruppe und eine Kontrollgruppe und es ist bei beiden eigentlich alles gleich, bis auf eine einzelne Variable, die man eigentlich untersucht. Und diese Variable war in diesem Fall, dass in der Testgruppe, der Raum, in dem die diesen Fragebogen ausgefüllt haben, der roch ganz dezent nach Zitrusreiniger. Und man hat die Leute dann sogar gefragt, man hat sie gefragt, da ja, ist dir irgendwie was aufgefallen bei dem Raum, in dem du den Fragebogen ausgefüllt hast. Und niemandem ist was aufgefallen. Daraus konnten die Wissenschaftler schließen, dass es niemandem bewusst war, dass dieser, äh, dieser Zitrusreiniger-Duft in der Luft lag und dass die das auch nicht irgendwie mit dem Experiment in Verbindung gebracht haben. Und das Interessante ist, dass wenn man dann geguckt hat, okay, äh, die Testgruppe, die waren in einem Raum mit Zitrusreiniger und die Kontrollgruppe, die waren in einem Raum, der halt äh, keinen besonderen Duft hatte, die haben beide diese Biskuitrollen dann später gegessen und wer hat jetzt den Aufenthaltsraum, in dem die Biskuitrollen angeboten wurden, wer hat den sauberer hinterlassen? Und das Spannende ist, dass äh, die Testgruppe aus dem Raum mit Zitrusreiniger den Aufenthaltsraum signifikant sauberer hinterlassen hat als die Kontrollgruppe. Und das ist super interessant, denn die Wissenschaftler haben daraus geschlussfolgert, dass dieser dezente Geruch von Zitrusreiniger bei uns das Konzept Putzen aktiviert. Denn du kennst es vielleicht... Bei mir ist es schon ein bisschen länger her, dass ich das letzte Mal selber geputzt habe. Denn wie du vielleicht weißt, lebe ich die meiste Zeit in Hotels. Und als ich noch eine Wohnung hatte, hatte ich auch eine Reinigungskraft. Aber ich erinnere mich an eine dunkle Zeit in meinem Leben aus grauer, grauer Vorzeit, wo ich wirklich noch selber geputzt habe. Ja, das gab es auch. Und ich kann mich da sehr gut reinversetzen. Denn du hast im Schweiße deines Angesichts jetzt stundenlang dein... 20 Quadratmeter Studentenapartment aufgeräumt. Dann hast du dein Bad geputzt. Und in der Regel hast du dann so einen Zitrusreiniger, weil die meisten Putzmittel für Badezimmer riechen irgendwie nach Zitrus. Und dann hast du den ganzen Zeit diesen Geruch in der Nase. Und vielleicht geht's dir so wie mir. Ich war danach immer sehr, ähm, ja, sehr bemüht, es nicht sofort wieder einzusauen. Ich habe dann direkt, wenn ich dann irgendwie nochmal was eingekauft habe, bin zurückgekommen, habe direkt meine Schuhe irgendwie am Anfang an der Wohnung ausgezogen, Habe immer, wenn ich dann irgendwie was gegessen habe, das sofort sauber gemacht, den Teller direkt abgespült, wenn ich was gegessen habe. Weil das für mich sonst so gewesen wäre, ja, du hast jetzt stundenlang hier aufgeräumt und sauber gemacht und geputzt und es ist glitzert und glänzt und es sieht super aus. Jetzt isst du irgendwie ein Brötchen und danach ist die Küche wieder wie nach Tschernobyl. Und das wollte man natürlich vermeiden, weil es ist ja für uns, ich meine, wir kennen dieses Gesetz von Konsistenz und es wäre ja jetzt für uns so, wenn es danach einfach direkt wieder genauso schmutzig ist, als hätten wir jetzt stundenlang umsonst geputzt. Also sind die meisten Menschen, wenn sie gerade frisch aufgeräumt haben, noch ein bisschen bemüht das sauber zu halten. Und so ging es den Leuten in der Gruppe mit dem Zitrusreiniger auch. Die haben das unterbewusst verknüpft mit einer Situation, als sie das letzte Mal diesen Duft von Zitrusreiniger in der Nase hatten. Das waren dann Situationen, in denen sie selber irgendwie äh, bei sich zu Hause aufgeräumt haben, geputzt haben, sauber gemacht haben. Und dann waren sie natürlich bemüht, es nicht sofort wieder einzusauen. Aber es geht noch weiter, denn dieselben Wissenschaftler haben ebenfalls im Jahr 2005 nochmal ein Experiment durchgeführt. Auch da ist es wieder eine... Ähm ja, so ein AB-Split, also Testgruppe im Raum mit Zitrusreiniger, Kontrollgruppe in einem neutralen Raum. Und die Teilnehmer sollten diesmal fünf Aktivitäten aufschreiben, die sie an diesem Tag noch machen wollten. Und dabei kam raus, dass in der Gruppe mit dem Zitrusreiniger 36% der Teilnehmer mehr, also 36% mehr von allen Teilnehmern, Sachen aufgeschrieben hatten, die irgendwie mit dem Thema Putzen oder Aufräumen assoziiert waren. Also die haben vielleicht aufgeschrieben, so ja, ich muss heute noch Staubsaugen. Ich muss heute noch ähm, Pfandflaschen wegbringen. Ich muss heute noch, keine Ahnung, ähm, wischen oder irgendwie sowas in der Art. Mein Auto waschen, whatever. Die haben auf jeden Fall Dinge aufgeschrieben, die mit Putzen assoziiert sind. 36% mehr. Das bedeutet, dass dieser Geruch von Zitrusreinigern uns sogar darin beeinflusst, was wir in der Zukunft vorhaben, also im späteren Verlauf des Tages. Nicht nur in dem Moment, wo wir direkt mit der Handlung konfrontiert sind, sondern auch, wenn wir überlegen, okay, was mache ich heute noch? Und das fand ich echt sehr interessant und mir sind da auch direkt schon so ein paar Sachen eingefallen, wie man das im Alltag nutzen kann. Denn wenn du beispielsweise, vielleicht hast du irgendwie ein Büro und es gibt vielleicht bei euch so eine Gemeinschaftsküche. Und wenn es dir total auf die Nerven geht, dass deine Mitarbeiter diese Küche immer total schlampig und unaufgeräumt hinterlassen, dann würde ich dir doch einfach mal empfehlen, so eine kleine Schale mit Wasser zu nehmen, so ein paar Tropfen Zitrusduft ähm, irgendwie von einem, von einem Badreiniger oder so vielleicht da reinzumachen und die irgendwo in der Küche zu verstecken und dann mal zu schauen, wie verhalten sich deine Mitarbeiter jetzt. Also würde mich mal interessieren, was da rauskommt, denn ich könnte mir vorstellen, dass ja auf Basis von diesem Experiment, die Leute dann auch eher gewillt sind, zukünftig ihre äh, benutzte Kaffeetasse direkt in die Spülmaschine zu packen, anstatt sie einfach nur an die Spüle zu stellen. Aber es geht noch weiter. Ich habe noch ein Experiment für dich rausgesucht. Das ist von John R. Bark und wurde durchgeführt im Jahre 1996. Das ist der Florida Effects relativ bekannt. Also vielleicht kennst du das schon. Dabei geht es einfach darum, Versuchsteilnehmer saßen in einem Raum und die Testgruppe und die Kontrollgruppe mussten sich in diesem Raum einfach mit bestimmten Begriffen auseinandersetzen. Und dabei hatten die ähm, in der Test-, in der Kontrollgruppe, die hatten ganz neutrale Begriffe. Und in der Testgruppe waren sehr viele Begriffe untergemischt, die mit älteren Menschen assoziiert sind. Also beispielsweise Pflegeheim, Glatze, Rente, etc. Und... Danach wurde geschaut, sie sollten dann diesen ähm, Fragebogen beim Versuchsleiter abgeben und es wurde die Zeit gemessen, die die Teilnehmer gebraucht haben von ihrem Platz zum Versuchsleiter. Und dabei ist aufgefallen, dass die Menschen aus der Versuchsgruppe, die die Begriffe hatten, die mit älteren Menschen assoziiert waren, die haben signifikant länger gebraucht, um von ihrem Platz zum Versuchsleiter zu laufen. Also sie haben sich langsamer bewegt als die Menschen aus der neutralen Gruppe. Denn auch hier wird offensichtlich ein Konzept aktiviert in unserem in unserem Kopf, in unserer Erinnerung. Also wir denken dann halt verstärkt an ältere Menschen, wir assoziieren das, was wir gerade gemacht haben mit älteren Menschen und wir identifizieren uns dann auch mit älteren Menschen, beziehungsweise versetzen uns in die Rolle eines älteren Menschen hinein und nehmen dieses Verhalten auch an. Und das fand ich extrem interessant. Aber, ich habe noch ein paar Sachen für dich und jetzt geht's wirklich noch mal in die Praxis, denn das finde ich richtig, richtig geil. Das ist ein, ähm, ja, ein Experiment, das ursprünglich aus dem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken stammt. Wenn du diesen Podcast jetzt unterwegs hörst und du sagst, boah, das klingt ja interessant, ich würde es gerne noch mal nachlesen oder ich würde gerne noch mal gucken, wie das Buch heißt, dann merkt dir einfach meine Internetseite wwwzempfeuersteincom podcast. Da kannst du die heutige Episode raussuchen. Da sind alle Experimente noch mal, äh, die Paper noch mal verlinkt und die Bücher, die ich hier im Podcast erwähne, sind da auch noch mal extra verlinkt. So, bei diesem Experiment geht es um das Thema Ankern. Ankern bedeutet einfach, ich, ähm, ja, ich nehme irgendwie, äh, beziehungsweise ich setze einen Rahmen ich nehme irgendwie ähm, den Wert von einer bestimmten Sache und das ist dann so der, der Fixpunkt, an dem wir uns orientieren. Ich erkläre dir einfach kurz das Experiment, dann hast du es mit Sicherheit verstanden. Stell dir vor, du hast ähm, heute einen freien Tag und du hast heute nur zwei Sachen zu tun. Das erste ist, du möchtest einen neuen Kugelschreiber kaufen und das zweite ist, du brauchst einen neuen Anzug. Und jetzt fährst du in die Stadt und gehst in ein Schreibwarengeschäft und findest da einen richtig geilen Kugelschreiber und der kostet 25 Euro. Und du denkst dir so, ja, naja, komm, so ein Kugelschreiber oder Füllfederhalter oder whatever, naja, 25 Euro, der sieht schon ordentlich aus, ich denke schon, dass der das wert ist. Und dann willst du gerade damit zur Kasse gehen und dann schreibt dir irgendwie zum Beispiel deine Freundin oder dein Freund, ähm, dem du ein Bild davon geschickt hast, schreibt dir, hey, weißt du was? Ich habe genau denselben Kugelschreiber vor ein paar Tagen in einem anderen Geschäft gesehen. Das ist nur 15 Minuten von da entfernt. Und da kostet er nur 18 Euro. Und jetzt ist das ist die Frage, okay, wenn du dir jetzt denkst, okay, ich könnte jetzt noch mal einen Umweg machen, 15 Minuten, ähm, dann würde ich 7 Euro sparen, wenn ich jetzt den hier lasse und ich gehe in das andere Geschäft. Und würdest du das machen? Die meisten Menschen entscheiden sich tatsächlich dazu, das zu machen. Und dann nimmst du halt diese, diesen Mehraufwand in Kauf, du gehst in das andere Geschäft. ...kaufst den Kugelschreiber für 18 Euro und freust dich, dass du 7 Euro gespart hast. Und danach gehst du zu deiner anderen Tätigkeit über. Und du denkst dir, okay, ich muss ja noch einen neuen Anzug kaufen. Dann gehst du in irgendein, in irgendein Herrenausstattergeschäft und guckst dir den Anzug an. Und hast den perfekten Anzug gefunden. Der sitzt super, die Farbe ist geil, der Stoff ist richtig hochwertig. Und du denkst dir, wow, den kaufe ich jetzt. Guckst auf das Preisschild, 500 Euro. Und du denkst dir, naja, komm, 500 Euro ist schon teuer, aber so ein Anzug, den trägt man ja auch ein bisschen länger und das ist auch eine Investition und ähm, ja, man möchte auch nicht das Günstigste kaufen. Dann gehst du gerade zur Kasse und dann spricht dich jemand an und sagt, hey, weißt du was, ich habe genau den gleichen Anzug gesehen, in genau der gleichen Farbe, vom genau dem gleichen Designer, in genau dieser Größe, für 493 Euro, in einem Geschäft, das nur 15 Minuten von hier entfernt ist. Was machst du? Und Oh mein Gott, ich liebe das, weil es ist so irrational. Die meisten Menschen sagen jetzt, dass sie sagen, ach weißt du was, 7 Euro ey, fuck it. 7 Euro kann ich auch irgendwann anders sparen, ich kaufe dir jetzt für 15 Euro. Also ich meine, 7 Euro, also ich muss es mal kurz ausrechnen, weil ich echt scheiße in Mathe bin. So 7 mal 4 macht 28, hätte man auch im Kopf rechnen können, ich aber nicht. Also ich meine, das ist ja auf den Stundenlohn gesehen auch nur... 28 Euro. Und wenn du jetzt rational überlegst, dann denkst du dir, so, naja gut, 15 Minuten Aufwand für 7 Euro Ersparnis, naja, meine Zeit ist mir eigentlich mehr wert als 28 Euro pro Stunde. Ich kauf den Einzug jetzt einfach hier. Ich habe den jetzt schon. Ich kauf den hier. Das Interessante ist, dass sich bei dem Anzug viel mehr Menschen dafür entschieden hätten, den Anzug zu kaufen und bei dem Kugelschreiber gesagt hätten, Nee, ich gehe noch in ein anderes Geschäft. Obwohl es sich in beiden Fällen um 7 Euro handelt. In beiden Fällen handelt es sich um, ich tausche 15 Minuten meiner Zeit gegen 7 Euro. Also ich komme so gesehen auf einen, in Anführungszeichen, Stundenlohn von 28 Euro. Meine Zeit ist 28 Euro wert, wenn ich jetzt sage, okay... Ich, ich gehe diesen Deal ein. Und trotzdem entscheiden sich die Leute bei dem Kugelschreiber dafür, diesen Umweg zu machen und bei dem Anzug dagegen. Ja, warum ist das so? Weil bei dem Anzug bereits ein viel, viel höherer Preis geankert ist. Weil die Leute bei dem Kugelschreiber das Gefühl haben, so ja, die 7 Euro, das macht ja prozentual einen richtig großen Unterschied. Und bei dem Anzug denkst du dir, naja, komm, ich gebe hier 500 Euro aus. Ob ich jetzt 7 Euro mehr oder weniger ausgebe, ist eigentlich auch egal. Aber es ist nicht rational. Es ist nicht Rational. Und das geht noch weiter. Und dieser Effekt mit dem Ankern funktioniert auch bei Art-fremden Produkten. Ähm, gefunden habe ich das bei Drazen, Preleg und Dan Arielli durchgeführt im Jahr 2006. Und die haben Studenten darum gebeten, ihre Sozialversicherung, also die, haben so, die Studenten saßen ähm, in einer, in Anführungszeichen, Auktion, haben ein Blatt ausgeteilt bekommen und die sollten als allererstes oben in die Ecke die letzten beiden Ziffern ihrer Sozialversicherungsnummer aufschreiben. Und gut, in Deutschland, die wenigsten von uns kennen unsere Sozialversicherungsnummer. Du kannst dir das auch vorstellen, wenn du einfach die letzten beiden Ziffern von deinem Autokennzeichen aufführst. Und das letzte Auto, das ich gefahren bin, hatte die letzten beiden Ziffern 74. Und jetzt würde ich zum Beispiel jetzt oben rechts in die Ecke die 74 schreiben. Und das war vollkommen unerheblich. Es hat nichts mehr mit der Sozialversicherungsnummer zu tun, es geht nur um die Zahl. Manche Studenten schreiben dann oben vielleicht die 74, andere schreiben die, 7, äh, die 07 oder die 13 oder die 96. Ganz egal. Danach hat man den Studenten verschiedene Produkte gezeigt. Beispielsweise eine Flasche Wein, eine Maus für den Computer... Irgendwie eine alte Schallplatte etc. Und dann wurden die Studenten gebeten, dass sie Gebote abgeben, was sie glauben, was dieses Produkt wert ist. Und es ist so geil, weil es ist so irrational. Es hat überhaupt nichts mit der Sozialversicherungsnummer zu tun und trotzdem haben tendenziell die Studenten, die eine höhere Sozialversicherungs-Ziffer-Ziffernfolge am Ende oben rechts angegeben haben, höhere Gebote abgegeben. Es ergibt keinen Sinn. Das ist ja so geil daran. Es ergibt absolut keinen Sinn. Die hohe Zahl, obwohl sie überhaupt nichts mit der Qualität und auch überhaupt mit der Art der Produkte zu tun hat, fungiert als Anker. Du schreibst eine hohe Zahl oben rechts hin und wenn du dann die Maus siehst, hast du automatisch das Gefühl, ach, ich habe jetzt die 74. Auf, aufgeschrieben. Ach, weißt du was? Ich würde für die Maus vielleicht 12 Euro bezahlen. Und jemand anders hat die 13 aufgeschrieben, was ein reiner Zufall war. Und der sagt dann irgendwie, ah, hm, naja, ich würde eigentlich nur 7 Euro bezahlen. Weil wir diese erste Zahl, die wir aufgeschrieben haben, die beeinflusst uns darin, ob wir bereit sind, mehr auszugeben oder weniger. Und das sieht man im Marketing sehr häufig. Es also ist ein sehr bekannter Verkaufstrick. Erstens machen es viele Bekleidungsgeschäfte so, wenn du äh, in einen, in, ähm, in, zu einem Herrenausstatter zum Beispiel gehst oder einfach in ein Bekleidungsgeschäft, wo du eine individuelle Beratung bekommst und du möchtest einen Anzug kaufen, dann wird der Verkäufer als erstes dir den Anzug verkaufen und danach erst das Hemd und Jemand, der keine Ahnung von dieser Regel hat, der wird sagen, das ist doch total unlogisch. Wenn ich den Anzug für 500 Euro verkaufen würde oder das Hemd für 50, dann wäre es doch viel schlauer, ihn erst mit dem kleinen, also diese low-hanging fruits, ihn mit dem kleinen Produkt zu ködern, zu sagen, komm, kauf hier das Hemd für 50 Euro. Was, du brauchst noch einen Anzug. Ja, hier, der kostet 500 Euro. Das, das klingt ja irgendwie eigentlich viel logischer. Ist es aber nicht. Denn es ist tatsächlich, ähm, in der Realität, es ist eher kontraintuitiv, der gute Verkäufer würde erst den teuren Anzug verkaufen und danach, wenn der Kunde schon für 500 Euro den Anzug gekauft hat, dann sagt, ach wissen Sie was, brauchen Sie noch ein Hemd dazu. Hier, 50 Euro, weil die 50 Euro für das Hemd, die wirken jetzt auf einmal, wo er schon 500 ausgegeben hat, wirken diese 500, 50 Euro für das Hemd halt viel, viel günstiger, als hätte man es in umgekehrter Reihenfolge verkauft. Und wer wisst ihr, wer das noch macht? Online-Marketer, wenn sie euch ähm, beispielsweise irgendwie einen Online-Kurs oder sowas verkaufen wollen, dann sieht man ganz oft auf den Landing-Pages, dass ähm, der Wert von dem Produkt erst aufgeführt wird. Man sagt halt irgendwie, ja, guck mal hier, du bekommst irgendwie, keine Ahnung, ähm, angenommen, ich will dir jetzt ein Seminar verkaufen. Und ich sage, guck mal, du bekommst jetzt hier irgendwie von mir dieses Seminar, da ist irgendwie das drin und das drin und das drin und das kostet normalerweise, wenn du das einzeln kaufen würdest, so viel und so viel und so viel und ich setze damit einen Anker, damit du dann, während du diese, diese Landingpage, diese Produktbeschreibung liest, dich schon an diese höheren Zahlen gewöhnst, in deinem Kopf bist du die ganze Zeit am Rechnen, ah, okay, also das würde normalerweise einzeln so viel kosten, hm, naja, ich erwarte ja schon, dass das im Bundle günstiger ist, aber du setzt dich ja schon mit den hohen Zahlen auseinander. Und wenn ich dir dann am Ende den Gesamtpreis sage, dann hast du halt noch eher das Gefühl, etwas gespart zu haben, wenn ich es dir gut verkauft habe. Und das funktioniert sogar, wenn wir am Ende, das ist jetzt so ein kleiner Zusatz, den ich noch für dich äh, so als Bonus in dieser Podcast-Folge raushaue, es funktioniert sogar noch besser, wenn wir am Ende Rabatte anfügen. Weil Menschen, wenn sie sehen, dass sie etwas sparen können oder etwas wiedergewinnen können, dann ist ihr Belohnungssystem aktiviert. Das wurde herausgefunden in einer Studie von ähm, Professor Dr. Elger und Dr. Weber, durchgeführt am Life and Brain Center in Bonn. Und die haben Personen ähm, bei einem FMRT-Scan untersucht und haben den ähm, Bilder von Produkten gezeigt. Und diese Produkte waren mit, also da standen die Preise mit dran. Und dann hat man, einige Produkte waren halt günstiger, andere waren nicht so günstig. Und die Leute konnten dann ähm, über einen Knopfdruck auslösen, ob sie dieses Produkt zu dem Preis kaufen würden oder nicht. Und das Spannende ist, dass man dann noch Rabattschilder angebracht hat und man hat festgestellt, dass die Leute eher bereit sind, das Produkt zu kaufen, wenn ein Rabattschild da dran ist, obwohl der Preis ganz isoliert betrachtet, selbst mit dem Rabatt immer noch hoch ist. Und das ist super interessant, weil es zeigt uns einfach, dass wir dann schon den Originalpreis ankern. Wir sind quasi auf den Originalpreis schon so mehr oder weniger geprimed, haben keinen wirklichen Bezug dazu, wie viel dieses Produkt jetzt von, eine, von einem Konkurrenzunternehmen kosten würde... Aber gleichzeitig haben wir dann das Gefühl, boah, cool, und da ist noch ein Nachlass. Ich gewinne also etwas dabei. Und das bringt uns halt viel, viel stärker dazu, dieses Produkt dann zu kaufen. Okay, jetzt habe ich dich mit sehr vielen Infos überschwemmt. Ich hoffe, es war interessant für dich. Auf www.samfeuerstein.com slash podcast kannst du diese Episode nochmal raussuchen, dir die Links dazu nochmal anschauen. Zwei, drei Bücher habe ich verlinkt und wir hören uns in der nächsten Episode.